0: geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Dit is de derde aflevering over de allereerste westerse filosofen de Griekse Presocratici of natuurfilosofen. Daarom even een korte terugblik op de eerste twee afleveringen. Ik beschreef de stap van een mythologisch wereldbeeld... dat de wereld verklaarde door verhalen over goddelijke interventies... naar een wereldbeeld dat de wereld verklaart vanuit de natuur zelf. De wetenschappers legden hun opvattingen vast in boeken... die vrijwel allemaal de titel Perifusios over de natuur hebben. De filosofen uit Miletus gingen op zoek naar één oerstof. Thales meende, alles is water. Anaximander noemde het het apeiron, het onbegrensde. Anaximenes riep, alles is lucht. Pythagoras, die meende dat de getalsmatige verhoudingen de basis van de kosmos vormden. Alles is getal. Cosmos, een woord dat Pythagoras als allereerste gebruikte. Heraclitus op zijn beurt focust op de voortdurende veranderingen... die door de voortdurende tegenstelling tot stand komen. Alles is strijd. Het dialectisch principe van de these, antithese en synthese. Waarbij deze synthese dan weer een nieuwe these vormt. Parmenides en zijn leer ze leerling Zeno... Die bestrijden dit en demonstreren daarbij ongewild het dialectisch principe. Parmenides bedenkt dat het niets niet kan bestaan... en dat daarom alles stilstaat en alles onveranderlijk is. De zojuist genoemde filosofen zijn monisten. Ze gaan uit van één stof, lucht, water, apeiron, of één principe, getal, verandering, onveranderlijkheid... De filosofen die ik nu ga behandelen zien niet één stof of één principe als oorsprong van de wereld, maar meerdere. Het zijn de pluralisten. Maar voordat ik aan de echte pluralisten begin, eerst nog een zeer vriendelijke gast, Xenophanes. Xenofanes van 560 tot 475. Hij was afkomstig uit de bescheiden Ionische polis Colophon. ongeveer 25 kilometer ten noorden van Efeze. aan wat nu de Turkse kust is. Rond 546 ontvluchtte hij Colophon voor de Persische overheersing. Hij zwierf door de uitgestrekte Griekse wereld. maar hij verbleef vooral in de Griekse polis van Zuid-Italië. Hij verdiende de kost als een soort singer-songwriter. Hij was een graag geziene gast bij Symposia. Het lijkt erop dat hij genoot van het leven en opgetogen was over alles wat hij in de wereld aanschouwde. Uit zijn teksten komt naar voren dat hij zich verbonden voelde met al het bestaande. Hij is de eerste die dat gevoel van verbondenheid verwoord heeft. Het is dus niet zo verbazingwekkend dat hij als prettig gezelschap werd beschouwd. In zijn gedichten verwoorde hij ook theologische en filosofische gedachten. Het bestaan van de Olympische goden verwierp hij. Hij vond ze immoreel en veel te menselijk. Beroemd is zijn tekst Als de runderen, paarden en leeuwen hun goden zouden kunnen afbeelden, dan zouden die goden eruit zien als runderen, paarden en leeuwen. Hij stelde vast dat het bestaan van de Olympische goden een verzinsel van de mensen was. Chinofana spreekt over één enkele goedaardige eeuwige god. Als hij met zijn lier door de wereld zwierf, was hij kennelijk zo onder de indruk van wat hij zag, dat hij zich afvroeg of het menselijk kenvermogen wel in staat was de aard van de wereld te doorgronden. Zie hier de geboorte van het scepticisme. Wel een aandoenlijk scepticisme, moet ik zeggen. Maar nu naar de echte pluralisten te beginnen met de te beginnen met de ijdele Snoeshaan en Perokles. En Perokles van 492 tot 432. En Perokles was afkomstig uit de welvarende Griekse stad Akragas op Sicilië. Akragas rijkdom was spreekwoordelijk. Plato zegt over deze stad. Ze zetten hun gebouwen neer of ze het eeuwig leven hebben, en ze eten of het hun laatste maaltijd is. En Perokles was afkomstig uit de rijke bovenlaag. Zijn vader fokte beroemde renpaarden, waarmee hij tijdens de 71ste Olympiade kampioen was geworden. En Perokles was nogal vol van zichzelf. Hij meende van goddelijke afkomst te zijn. Hij droeg een krans van olijftakken als kroon. En hij droeg een purpermantel. Om in herinnering te roepen, purper was een kleurstof die gewonnen werd uit de kliertjes van purperslakken. Voor de kusten van het huidige Libanon en duizend jaar daarvoor hadden de Minoërs al bijna een industriële purperproductie met bakken waarin de slakken leefden en zich voortplanten. Voor 500 gram kleurstof had je 30.000 purperslakken nodig. Purper was per gewichtseenheid meer waard dan goud. In de Romeinse tijd hadden senatoren een strook purper op hun toga. Een geheel purperen toga was voorbehouden aan de keizer. Nu maar weer terug naar de Grieken. En Pedocles droeg dus een purperen mantel. Het ging al zeer prestigieus, maar ook wel een beetje over de top werd beschouwd. Toch was hij populair bij de bevolking van de stad. Hij stond bekend als een geneesheer die wonderbaarlijke genezingen op zijn naam had staan. Een sterk staaltje was het tot leven wekken van mensen die al lang dood waren. Hij was vrijgevig. Zo voorzag hij dochters van verarmde families van een bruidsgat, zodat ze een goed huwelijk konden sluiten. Hij liet op zijn kosten een rivier omleggen om een malaria-epidemie te bestrijden. Hij steunde het democratische bewind van de stad. Ook riep hij natuurlijk wel irritaties op en werden er sportende verhalen over hem verteld. Bijvoorbeeld hoe hij aan zijn eind was gekomen. De leukste vind ik dat hij om zijn onsterfelijkheid te bewijzen in de krater van de Etna zou zijn gesprongen en dat hij in de diepte verdween. Even later spuwde de vulkaan de sandaal van Empedocles uit. Op filosofisch gebied at hij van vele walletjes. Hij deed aan wat de Amerikaanse dichter T.S. Eliot elegant stealing noemde. Zo veegde hij alle oerstoffen op een hoop. Er was niet één oerelement, maar er waren er vier. Water, aarde, lucht en vuur. Zie hier een echte pluralist. De stoffelijke wereld wordt gevormd door combinaties van deze vier stoffen in verschillende verhoudingen. En daar zorgen twee krachten voor. Een afstotende... De strijd en de aantrekkende de sympathie. Een idee afkomstig van Aximander en Heraclitus. Hij, hij haalt de kosmologische orde, de logos van Heraclitus er ook nog eens bij en vervolgens van Pythagoras de ideeën over de onsterfelijke ziel die gevangen zit in het lichaam, levenregels over geestelijke zuiverheid en de reïncarnatie. Geen nieuwe gedachten, maar wel een nieuw geheel. Dat is wat Empedocles in de filosofie heeft geïntroduceerd, namelijk het eclectisme, het combineren van verschillende elementen tot een nieuw geheel. Zijn filosofie heeft grote invloed gehad, onder meer op het gebied van alchemie en de geneeskunde. Tot in de 19e eeuw was de zogenaamde humorale geneeskunde gezaghebbend. De humorale geneeskunde van de Griekse arts Galenus was gebaseerd op de elementen van Empedocles, maar dan vertaald naar lichaamsappen: Aarde naar zwarte gal, water naar slijm, lucht naar bloed en vuur naar gele gal. Opmerkelijk dat een filosofie die is ontstaan door ideeën van de anderen op een hoop te harken, zoveel invloed heeft gehad. Nog heden ten dagen kun je zweverige artikelen in tijdschriften aantreffen over de vier oerelementen. En Perukles was dus een eigenaardige man die door zijn eclectische werkwijze een filosofie heeft neergesteld die verstrekkende invloed heeft gehad. Anaxagoras, hij leefde van 500 tot 420. Als je de jaartallen van het leven van Anaxagoras tot je door laat dringen, dan zul je opmerken dat hij leefde in de zogenaamde klassieke periode van 500 tot 323, terwijl wij ons toch bezig zouden houden met de Archaïsche periode van 750 tot 500. Dit komt omdat de filosofische periode van de presocratici, de natuurfilosofen, weliswaar begint in de Archaïsche periode, maar zich nog een kleine eeuw in de klassieke periode voortzet. Anaxagoras kwam uit de polis Clasomene, een Ionische Griekse stad aan de golf van Smyrna, zo'n 30 kilometer ten westen van het huidige Izmir. Zijn wetenschappelijke en filosofische scholing haalde hij bij Anaximenes in Mileten. Vervolgens ging hij naar Athene, waar hij 30 jaar heeft gewoond en gewerkt. Hij was het die de filosofie naar Athene bracht. We weten dat er na zijn komst in Athene lustig op los werd gefilosofeerd met opmerkelijke resultaten. Maar daarover gaan we het later hebben. Hij ging naar Athene waarschijnlijk op uitnodiging van de Atheense staatman Pericles, met wie hij bevriend raakte. Pericles, de man die de Acropolis prachtig liet verbouwen en die de opdracht gaf tot de bouw van het Parthenon. Anaxagoras kende de Atheense tragedieschrijver Euripides ook goed omdat op een bepaald moment de politieke invloed van Pericles staanend was, werd hij door de politieke tegenstanders van Pericles zwart gemaakt. En hij werd gedwongen Athene te verlaten. Als je nagaat wie daar rond die tijd samen met Anaxagoras allemaal rondliepen in Athene, de grote historicus Herodotus, de filosoof Socrates, de tragediedichters Sophocles en Euripides. De comedieschrijver Aristophanes, die aantoonbaar door Anaxagoras is beïnvloed. Een fascinerende gedachte, dat al deze grote denkers op een avond op de Agora elkaar hebben gegroet en gesproken. Maar goed, verder met Anaxagoras. Hij was in de eerste plaats astronoom. Hij begreep het mechanisme van een zonsverduistering namelijk dat het zonlicht werd tegengehouden doordat de maan zich tussen de zon en aarde bevond. Hij beschreef de zon als een vurige bal, die naar zijn mening in ieder geval groter dan de hele Peloponnesos moest zijn. De sterren waren al dus Anaxagoras ook van zulke vurige ballen, maar dan veel verder van ons verwijderd. Hij meende bergen op het maanoppervlakte te kunnen waarnemen. Het is dan ook niet meer dan billig dat een van de grote maankraters naar Anaxagoras is genoemd. Aangaande de materie, het stoffelijke, was hij een echte pluralist. Hij veronderstelde dat alle soorten stoffen vanaf het begin aanvaan al bestonden, maar dan in de vorm van ontelbare kleine kiemen, spermata, die chaotisch door elkaar bewogen. Dit chaotische heel werd geordend door de kosmische geest, die hij Noes noemde. Ik vind Noes eigenlijk meer een kattennaam dan een naam voor de kosmische geest, maar goed. De Noes was een alomtegenwoordige kracht. Daar waar een bepaald soort kiemen de overhand hadden, kreeg die stof die ontstond die eigenschappen, terwijl er ook andere kiemen in aanwezig waren. Anoxagoras stelde dan ook, alles is in alles. De Noes was onpersoonlijk. Een soort materiële oppermacht. De noes ging dus alleen over de stoffelijke wereld. We zien dus dat de god van Xenophanes die was nog goed en welwillend, maar Anaxagoras heeft de geest, die kosmische geest, de morele oppermacht ontnomen. Ook nu nog is dit voor velen die de schepping en de ethiek van dezelfde macht afkomstig denken, een lastig probleem. We zullen zo meteen zien dat de atomisten, Leukippus en Democritus, deze kosmische geest niet meer nodig hebben. Ik vind trouwens ook dat wel om apart dat Anaxagoras plotseling met een kosmische geest ten tonele komt als een duveltje uit een doosje. Als een deus ex machina. Ik vind het ook wel... In een beetje sneu dat zo'n indrukwekkende astronoom die een op zich opmerkelijk concept van oneindig aantal kiemen formuleert ineens Dinoes ten toneel moet voeren. Dinoes moet dan die chaotische soep van de spermata gaan ordenen. Goed, maar we moeten Anaxagoras wel de credits gunnen dat hij de filosofische en wetenschappelijke vlam in Athene heeft ontstoken. Dit zou nog tot grandioze filosofische gevolgen leiden met Socrates, Plato en Aristoteles. De atomisten Leukippus en Democritus Van Leukippus weten we niet veel. We weten zelfs niet goed waar die vandaan komt. De Griekse polis Elea in Zuid-Italië lijkt het meest waarschijnlijk, te meer dat hij een leerling van Zeno van Elea zou zijn geweest. Hij is de leermeester geweest van Democritus met wie hij samen de atoomtheorie heeft ontwikkeld. Er is slechts één fragment van hem overgeleverd, maar dat mag er dan ook zijn. Er gebeurt niets zomaar. Alles ontstaat vanwege een noodzaak. Hier introduceert hij het causaliteitsbeginsel. Alles heeft een oorzaak. Niks noes of kosmische geest, maar wel een grote stap. Toen Neil Armstrong als eerste mens op de maan stapte, mag hij dan gezegd hebben, One small step for man, one giant leap for mankind. Ook de vaststelling van Luikippus beschouw ik als een giant leap in het menselijk denken, namelijk zijn idee dat de werkelijkheid kan worden ontrafeld als een keten van oorzaak en gevolg. Leukippus' nagedachtenis is van het begin af aan overschaduwd geweest door zijn superberoemde leerling, Democritus. Samen formuleerden ze de atoomtheorie. De materie is te herleiden tot steeds kleinere deeltjes. Tot het moment dat de materiedelen niet verder verkleind kunnen worden. Dan zijn we aangeland bij de atomen. A is niet, tomos is snijden. Dus niet te delen. Deze deeltjes die bewegen zich in een lege ruimte, als stofjes in het invallend zonlicht. Volgens ons duo Luikippus en Democritus bestaat het niets wel degelijk. Dit terwijl Parmenides zoveel rationele denkkracht en hersengemistiek had ingezet om te bewijzen dat het niets niet kan bestaan. Democritus kwam uit Abdera. Een polis aan de Trassische kust tegenover het Griekse eiland Thasos. Er is een vrij mythologisch verhaal over de stichting van Abdera. Om zich te zuiveren van door hem begane misdrijven, moest de grootste Griekse held, Herakles, opdrachten uitvoeren in dienst van zijn nare, laffe neef Eurystheus. Bij de achtste opdracht. Ook wel het achtste werk van Herakles genoemd, moest hij de woeste vleesetende paarden van koning Diomedes in beslag nemen en bij zijn neefje afleveren. Samen met zijn vriendje en minnaar, Abdera, ging hij op reis naar de burg van Diomedes. Terwijl Herakles een onaangenaam gesprek met Diomedes voerde, scharrelde Abdera in de stallen van de burg rond. Abdera was onvoorzichtig en waagde zich te dicht bij de paarden. En ja, hap, hap, hap! en Abdera is verslonden. Pas als Herakles hun eigenaar Diomedes aan de paarden heeft gevoerd, keren deze paarden terug naar het normale vegetarische paardendieet en worden ze ook nog een stuk inschikkelijker. Bedroefd over de dood van zijn vriendje, stichtte Herakles een stad en noemde deze naar zijn vriend, Abdera. Terug naar Democritus. Hij was schatrijk. Zeer geleerd en maakte vele jarenlange reizen, onder andere naar Egypte en Babylonie. Hij zou zelfs in Ethiopië zijn geweest. Hij voldoet dus in alle opzichten aan het profiel van een Griekse filosoof. Hij wilde de wereld, de natuur verklaren zonder goden, maar ook zonder ander soort goddelijkheden zoals het noes. De natuur, al dus Democritus kan voldoende verklaard worden als we de oorzaken van het natuurlijk gebeuren kunnen ontdekken dan maakt Democritus nog een grote stap. Anders gezegd, hij randt een dikke heipaal in de filosofische grond. Waarneming alleen brengt de waarheid niet aan het licht. Maar door nadenken en redeneren over meerdere waarnemingen kan de waarheid wel dichterbij worden gebracht. Wat verschijnt hier op het toneel? Het inductief redeneren. Even voor de herinnering, inductie is bottom-up redeneren. Vanuit de feiten en waarnemingen, de data, redeneer je om wetmatigheden te ontdekken en theorieën te formuleren. Deductie is top-down redeneren. Vanuit een theorie voorspel je wat er zou moeten gebeuren. En deze voorspelling vergelijk je met je daadwerkelijke waarnemingen. Democritus wordt de lachende filosoof genoemd. Rembrandt en Johannes Moreelse hebben hem lachend afgebeeld. De Democritus van Rembrandt hangt in het Paul Getty Museum in Los Angeles. Niet in de buurt. Maar het schilderij van Moreelse is in Den Haag in het Mauritshuis te bewonderen. Gek genoeg weten we niet precies waarom Democritus deze reputatie heeft. Was het zijn uh, relativerende gedachte dat wij als mens slechts een klont atomen zijn die weer uit elkaar zal vallen waarna de atomen ieder zijn weg zullen vinden in het universum? Of was het zijn blijmoedige inborst, zijn stelling dat een leven zonder feest is als een reis zonder herberg? In ieder geval is Democritus een prima en toffe filosoof om de afleveringen van de presocratici van de natuurfilosofen af te sluiten. Ik ga afronden. De pre-socratici, die zo genoemd zijn omdat ze als een soort voorspel van de echte filosofie werden beschouwd, worden hiermee tekort gedaan. Natuurlijk komen ze met, voor onze huidige kennis, soms wat naïeve voorstellingen. Maar ze hebben een geweldig begin gemaakt met de wetenschap en de filosofie. Het begon in Milete, de breuk met het mythologisch denken en het vertrouwen op onze waarneming, het empirisme. Zo probeerden de natuurverschijnselen te herleiden naar één enkele entiteit, het reductionisme. Alles is water, alles is apeil, alles is lucht. Pythagoras ziet getalsmatige verhoudingen, alles is getal. Helaas komt hij dan met zijn vervuilende bijvangst op de proppen. De tegenstelling tussen ziel en lichaam, de ziel die gevangen zit in het lichaam. Het belang van het zuivere leven dat nodig is om de ziel te redden. Zijn geloof in reïncarnatie. We weten dat deze gedachten, via Plato en de kerkvaders, aardig wat psychologisch onheil zullen aanrichten in de westerse wereld. Heraclitus ziet vooral verandering in de wereld. Alles stroomt, alles is strijd. De geboorte van het dialectisch denken, these, antithese, veroorzaken een synthese die vervolgens weer als een nieuwe these werkt. Hij ziet wetmatigheid in het universum en noemt het logos. Parmenides verwerpt het waarnemen. Hij denkt door denken en redeneren de waarheid te weten te kunnen komen. Het rationalisme is geboren. Xenophanes, de opgewekte singer-songwriter die de Olympische goden verwerpt en de werkelijkheid dermate indrukwekkend vindt, dat hij zich afvraagt of de mens dat wel kan bevatten. Het scepticisme gaat van start. De rare snuiter en pedocles, de eerste pluralist... die door de gedachten van zijn voorgangers op een hoop te vegen... een eclectische werkwijze introduceert. Hiermee zet hij een dermate solide filosofie neer... dat die eeuwende wetenschap kan domineren. Anaxagoras, de astronoom die het wetenschappelijk en filosofisch denken naar Athene bracht... en het concept van de noes ontwikkelde. De noes die de chaos van spermata in goede banen ging leiden. Ten slotte de atomisten, Leucippus en Democritus. Ze introduceren het causaliteitsbeginsel... en schuiven daarmee alle goddelijke aspecten in de natuur terzijde. Het empirisme wordt uitgebreid met de inductieve redenering... En dan niet te vergeten hun opmerkelijke atoomtheorie. De natuurfilosofen waren knappe koppen en originele denkers. Ze hebben een heel spectrum aan benaderingen en redeneringen aan de filosofie meegegeven. Ze schiepen een indrukwekkend vertrekpunt van de wetenschap en de filosofie. De volgende keer iets heel anders. De religie van de oude Grieken. Ik hoop dat je luistert. Tot dan. Dit was Geschiedenis is Geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry of